0: Hola a todos y a todas, soy Nancy Duarte y en esta ocasión les invito a reflexionar un poco acerca de cómo resuelven sus problemas, ya sea a nivel personal o a nivel laboral o académico. Existe un sistema que nos ayuda a resolver los problemas de una forma secuenciada. A eso se le llama el pensamiento computacional y consiste básicamente en saber en cómo resolver los problemas, fundamentándonos en los componentes que tiene la informática y el diseño de sistemas. Algunos autores destacan que las teorías del aprendizaje han identificado ciertos componentes que conlleva el pensamiento computacional. Algunos de ellos están relacionados al, al nivel de análisis que tiene una persona, al pensamiento divergente, también la forma como usamos la creatividad para resolver todos esos problemas que, que se nos vienen día con día. Así también la parte de cómo a través del ensayo y del error también estamos propiciando un pensamiento computacional. Y muy importante es que también podemos aprender con las personas, o sea que el pensamiento computacional y el trabajo colaborativo, el apoyo que nos damos unos con otros, nos ayuda a desarrollarlo de mejor manera. Existen algunas dimensiones donde el pensamiento computacional apoya principalmente a los educandos en el desarrollo de sus competencias. Principalmente eh, hay dimensiones que destacan que el aumento de su autoestima es bastante necesario porque al estar manipulando situaciones bastante complejas y verse hábil en la resolución de, de ese problema, ellos incrementan su autoestima porque se sienten como personas que pueden desenvolverse y enfrentar cualquier reto. Asimismo, el pensamiento computacional cuando se realiza algún proyecto nos lleva a perseverar a pesar de las dificultades. Así como nos ayuda a potenciar la tolerancia y es muy importante el desarrollar múltiples perspectivas para obtener resultados, o sea que hay muchas formas para resolver un problema. También se destaca que el pensamiento computacional mejora las habilidades de comunicación para el trabajo colaborativo y esto impacta también en alcanzar las metas propuestas. Podemos decir que el trabajo de programar y codificar no es un uso exclusivo de los informáticos, sino que es vinculante a diversas actividades educativas. La manipulación de herramientas o programas conlleva una serie de fases siendo lo primordial la imaginación. Estas acciones potencian un entorno de aprendizaje expandiéndolo a una dimensión menos tradicionalista de cómo aprender y enseñar. Y es que el pensamiento computacional está muy relacionado también a lo que es la robótica educativa. Están sumamente vinculadas. Y, por ejemplo, si en el aula de clase se desea realizar un proyecto de programación eh, y de pensamiento computacional utilizando, por ejemplo, robots, estas fases son primordialmente importantes, ya que conlleva un diseño, una construcción, obviamente la programación, testear o probar ese, ese objeto y lo más importante también es documentar y compartir esa experiencia. En ese sentido, eh, hay algunas propuestas de fases para la creación de códigos y componentes del pensamiento eh, computacional. Por ejemplo, para desarrollar un proyecto o darle resolución a algún problema, las fases importantes son la, la detección del problema, delimitarlo a través de métodos o qué disciplinas pueden ayudarnos a resolver ese problema. También tratar de organizar la resolución o las posibles resoluciones. Asimismo, coordinar esas retroalimentaciones con el equipo, con las autoridades, con los mismos estudiantes. Y así trabajar en un diseño más aterrizado de una resolución. También es importante que el pensamiento computacional y la robótica educativa, por ejemplo, es acercar al alumnado a realizar pequeños pasos. Se inicia desde cosas muy pequeñas para que los niños y las niñas principalmente puedan aprender con base a la diversión. También el juego en estas actividades de programación o pensamiento computacional es muy importante no solo para las carreras como matemáticas, ingenierías, medicina, sino también que pueden ser utilizadas en las carreras vinculadas hacia las, las humanidades y el arte. Existen también controversias sobre si usar o no dispositivos tangibles. En ese aspecto, las investigaciones indican que los dispositivos no tangibles por su flexibilidad atraen más y evita la necesidad de contar con un cuerpo físico para manipular en el contexto real, por lo que la programación se convierte en el factor primordial. Porque se potencia más el pensamiento, la creatividad y las ideas antes de la manipulación de un artefacto o de un ordenador. Sin embargo, los enfoques híbridos, por ejemplo, usar el robot y la programación, ofrecen mayor inmersión al alumnado en la interacción entre el mundo físico y el mundo virtual. Para concluir, son múltiples los beneficios que ofrece la robótica educativa y el pensamiento co computacional. La reflexión se centra en cómo incentivar su uso para fortalecer los valores éticos sobre su utilización y cómo generar nuevas ideas para aplicarlo en la resolución de problemas sociales, ambientales y económicos. Terminamos hoy con este podcast. Espero hayan comprendido lo que significa el pensamiento computacional y lo más importante que no es un campo exclusivo de los ingenieros o las ingenieras en informática, sino que este pensamiento computacional lo podemos utilizar diariamente en nuestra vida para resolver problemas. Hasta la próxima.